0: 大家好，我是白云，欢迎大家收听第二十期《爱表扬晨读群学员分享》，一次不留遗憾，只留感动和震撼的心灵交流。接到老师的电话，说孩子在学校犯了点小错，家长们就会急得像热锅上的蚂蚁，不知怎样是好。如果电话的那头传来老师很严肃的声音和语气，说孩子在学校犯了错，要家长领回去反省几天，电话这头的家长们便是乱了方寸，觉得不得了啦，天都要塌下来了。其实啊，孩子在成长过程中犯错。这是再正常不过的事了，孩子就是在犯错中促成更大的成长，只是家长们要会领引孩子挖掘这个错后面的价值和收获。如果要孩子回家反省，那只是宇宙在提醒家长们，平时总是为手头的事忙碌的停不下来。这回该把心收回来，和宝贝孩子温存几天了。这时，孩子需要的不是喋喋不休的指责，而是简单的怜悯和真诚的拥抱。说起早恋，我们的第一联想就是个很头疼的事，无论老师还是家长，都觉得很棘手。成了整个社会的老大难问题。早恋就那么可怕吗？简单说来，就是对异性产生了好感。不过呢，人性往往都是很贪的，孩子、大人都一样。产生美好的感觉是好事，是可恶的贪欲。才让我们受了伤，这个平衡点没拿捏好，就会让我们很受伤。不过，我们都是过来人啊，谁没有几段情感上的经历呢？但每次的情感经历，都会让我们得到一些成长，无论享受甜蜜也好。体验痛苦也罢，且不说享受到的甜蜜，假如能处理得很好，就不会上升到有老师、父母知道了。直说那些没处理好的，那应该是一种苦涩的痛，一种很痛很痛的痛。我们大人没处理好情感上的问题时，也会痛得受不了，更何况是孩子呢？当他痛了，痛得受不了了，又不知道向谁求助的时候，就会影响到他的很多方面，学习、生活及身体健康。严重时会一蹶不振，这时。如果我们责备他，那不是在他的伤口上撒盐，雪上加霜吗？这时，孩子是最需要我们的时候。作为父母的我们，才是孩子最强大的后盾。我们真正应该做的是接纳和理解他，和孩子站在一起，给他温暖。给他爱，帮助他度过难关。那我们觉得这个很难很难，不容易处理好的问题，该怎么做才好呢？这里有我们爱表扬晨读群里的一位很用心又智慧的妈妈贵君的分享。前面已经有三期是贵君的精彩分享啦。本来我想把更多的机会留给呈现其他学员的分享，可是贵军在和儿子沟通和交流的分享实在是太精彩了，我不忍私自独享和窝藏，只好再次在这里和大家共享。
1: 大家早上好，我是桂君，今天由我来做陈翔。我想和大家聊聊儿子违反学校纪律之后我的一些做法和感受，啊，并且呢，从中我想和大家传递的一个理念是，要挖掘事情背后有价值的东西。前几天的一个中午呢，我正在吃饭，就接到了儿子的电话。他问我下午是否有空到学校去一趟。听到这儿呢，我当时的声音就变了，因为从小到大，在儿子身上一直没有发生过老师请家长这样的事情。电话那头的儿子听出了我声音的改变，忙问我是怎么了。我只是故作轻描淡写的告诉他没什么，然后简单的问了一下事情的经过，并且告诉他呢要放心。我会按时到达。最后，我还问到他，希望我们能够为他争取到什么。从始至终都没有对他进行责备和埋怨。从儿子这里知道，午休的时候呢，儿子在宿舍看课外书被宿管老师发现了，因为扣分，所以上报班主任。放下电话之后呢，我就努力调整自己的情绪，并且也给几名老师留言。他当时不在。然后我就四处求援，在朋友的帮助和自己的努力下，我尽快让自己的情绪稳定下来，并且我自己尝试着在纸上写舒缓，让自己的情绪调到更高一级的频道上去。直到最后呢，我竟可以做到非常非常的平静了，并且我能够把这件事情定位在处理好了会是一次转机。呃，会是我和儿子同时进步成长的一个机缘。而处理好最重要的一个关键呢，就是我要保持自己的能量在一个高度。这样想来，我就一点负面情绪都没有了。呃，本来打算叫上在儿子学校上班的一个朋友，一起去见老师的，就是一起去见那个儿子的班主任。后来想想呢，知道的人越多，儿子就会越觉得没面子。于是下午、啊，只是我和老公按时赶到了学校，见到班主任之后呢，首先我就代表儿子和家长向班主任表示歉意，然后因为对儿子的关注呢，我向班主任表示我的感激。嗯、呃，接下来我就聆听班主任叙述经过。原来宿管发现课外书的同时，也发现了一个日记本。宿管老师想没收那个本子的时候呢，儿子执意不给，在老师的软硬兼施下，最后儿子还是不得不拿出了。班主任把唯一的一页纸递给我，那上面是儿子的三篇日记。我看了一下日期，呃，是今年五月份的。呃，第一篇日记的内容呢，大概是记录了和另一个女生发生不愉快而导致所谓分手的结局。第二篇日记是写了对那个女生的想念之情和自己的痛苦，以及，呃，不想学习，只想发呆、睡觉、看小说的状态，并写出甘愿为女生而堕落的想法。第三篇日记里提到怀念从前的丁老师上数学课的情景，言外之意呢，就是觉得当下的那个老师不太适合他，并且在日记的结尾也表示。呃，即便在这样的情况下，他也要把数学学好，来证明给自己看，给别人看。我耐心地看完这一页纸，并且指着第二段内容对老师说：“啊、呃，觉得这是一个导致他成绩就是现在的成绩下降最主要的一个原因。”老师也认可，并且表示呢，也是因为这个原因才把我们叫到学校的。然后我们好一起帮助孩子解开这个心结，尽早走出困惑。所以我就特别特别感激如此负责任的老师。老师和我们说出他的打算，是想让儿子回家反省几天，什么时候想好了，什么时候再回到学校上课。嗯、呃，在老师看来呢，如果不反省好，即便在学校再长的时间也是没有效果的。如果反省好了，即便在家的时间长一点那回到学校之后的状态呢，也肯定是很好的。呃，具体什么时候送回学校，老师也把权利交给了我们。和我谈完之后呢，就把儿子也叫到了办公室，老师也说出了他的决定，并征求儿子的意见。儿子当然是不愿意回来的。我当时就想啊，要趁这个机会和儿子好好谈一谈。于是我就站在儿子跟前，然后也用，嗯、呃，很温和的表情望着他，对他说：“回学校也这么长时间了，老师说今天晚上也没有多少课程要学习，晚上回家做一顿你喜欢吃的饭菜，没有别的意思。啊，这样呢，儿子就没有再坚持，很高兴地同意和我们回来了。到家之后呢？”我所流露出的没有任何责备，没有批评，就像没有发生过什么事情一样。我和老公一起给他做了爱吃的烙饼，儿子自己在屋里屋外的走了两圈。我想他的内心呢，可能还是不安的，因为他不知道等待他的会是一个什么样的场面。晚饭后，等我收拾完，啊、呃，我就来到儿子的身边，和他面对面地坐在床上，并且是面带微笑。用半半认真、半开玩笑的语气跟他说：“其实今天老师请我们去的这些事情都没有什么的。你都这么大了，谈恋爱也是很正常的。相反，如果这个年龄不知道对异性有好感，我和爸爸都该会着急了。即便现在不谈，将来你也会要谈的，这是很正常、很自然的事情。其实。”妈妈很为你高兴的，这说明无论是身体还是心理，你都是健康的。当儿子听到我这样的话之后呢，我想他的内心一定是放松的。他无论如何也想不到我会说出这样的话，因为一直以来我对他都是比较严格的。接下来呢，我对他说：“啊、呃，让我受不了的是你和他生气的时候，你自己承受的那份痛苦。”我记得我和你爸爸谈恋爱的时候，我俩之间生气了，我都会很难过、很伤心，并且忍不住会流泪。那个时候呢，我的年龄比你现在的年龄要大十岁，但是我的内心还是承受不了。现在想想，你这么小就承受着这样的痛苦，会是怎样的压力呢？妈妈很心疼你。说到这的时候，我似乎就真的感受到了儿子内心的那份痛苦与压力。并且忍不住流下了眼泪。我相信那时那刻，我的心是站在儿子的角度的，我能够感受到儿子内心真实的痛苦。我告诉儿子，以后如果生活中遇到不开心的事情了，无论是因为什么，我都希望他能够说给我们听。即便我们都没有能力帮助他，但是我和爸爸会站在他一起，三个人的力量一定会比一个人的力量强大。假如我们都没有更好的办法，他，就是让他能够从负面的事情中解脱呢？那么我可以保证，我们还会给他力量，和他一起去面对、去承担的。说到这的时候，我才发觉，我已经握住儿子的手好久了，不知道是从什么时候开始的，我就已经把儿子的手拉住，放在我的手里。奇怪的是，这次儿子没有任何抗拒。而、哦、是任我随意的抚摸，然后呢，我还对儿子讲了：现在的女孩子都是很现实的，无论你给，就是无论你怎样给她献殷勤，啊，给她买水、买饮料、买其他礼物，她都可能不放在眼里。最重要的是，把最优秀的你摆在她面前，即便你什么都不做，她也会围着你转，她也会舍不得放弃你。爱一个人最好的方式就是做最好的自己。我我不知道这样讲他会不会明白。就是在这样的交谈中呢，不知不觉，儿子就告诉我们了那个女孩的名字，并且告诉我们早就过去了。其实我们是认识的。我们知道了之后呢，我和老公一起对那个女孩子进行了肯定，并且引导儿子，一段好的关系是会让对方成长的。可以不断互相促进、互相鼓励。你可以学习对方的细致、耐心，对方也可以学习你的各种优点和长处。啊，一段时间下来呢，你们两个都会有不同程度的成长。如果痛苦了，说明这段关系还是存在不成熟的情况，或者是时间不合适，或者是地点不合适，反正是需要进行调整的。嗯，因为刚刚进入高中的时候，儿子的成绩是前一百名，后来的成绩，也就是从写日记的那个日期之后呢，开始下滑到四百多名。在整个暑假期间，我都是比较纠结于这件事的。那天晚上，我也就这件事情给他做了沟通。我对他讲到：“你不觉得自己的人生会是一个比较传奇的经历吗？”嗯，刚刚上小学的时候，第一次期末考试以后，你拿着一张奖状，推开门，怯生生地告诉我：“妈，我考第一。”啊，之后的成绩呢，虽然也起起落落，但是相对也比较稳定。现在呢，你可能有些累了，倒下去休想,想休息一会儿。老师也讲过，你们班有无论怎样努力，成绩仍然上不去的同学，而你和他们不一样。你具备了很强的学习能力。当你休息好了，重新起来再上去的时候，你又体验了这个档次的学生心理。当你站在高处看那些还没有起来或者起不来的同学时，你会更理解他们的感受，不至于嘲笑他们，因为你知道，啊，他们也都是想好的。你会给他们需要的帮助，这样无形中呢，你就会多了更多的友谊。如果一直站在教教者的位置上，你绝对不会体验到这些。当我们聊到这些的时候，儿子是面带微笑的，我相信他的感觉是好的。我也感受到他可以接受我这样的语言。然后呢，我问到他学习上面临的压力，也提到他是否需要我帮忙联系他在日记中提到的丁老师。儿子告诉我呢，他自己会每天都见到丁老师的，并且都会打招呼。丁老师也都在一直给他帮助和鼓励。然后儿子也就主动告诉我，这次期中考试决定数学要考一百三十分以上，并且也报名参加最近将要举行的一次语文竞赛。因为知道英语一直是自己的弱项，就没有敢报英语的竞赛。我当时就表示非常赞同他的这个决定，并且试图让他明白，学习只要注重这个过程就行了，过程是投入的，自然就是喜悦的，是开心的。至于结果，就顺其自然吧。啊，总之呢，说了太多。那天晚上说了几乎比一年还多的话，拉着他的手，一直到结束之后才松开。整个过程都是非常愉悦的，我们的谈话气氛也是非常轻松的。儿子的表情让我感觉非常好，啊，并且呢，我也和他一起回顾了以前遇到类似事情我自己做的不对的地方，还有以前的一些限制对他的影响。我也让孩子知道，为了增长自己爱的能力，为了让这个家庭更幸福，我在不断的学习。通过学习的这段时间呢，我自己觉得改变了很多。我我我就问到他的感受，是否有没有发觉？儿子也给了我肯定的回答。通过那次和儿子的谈话，我越发感觉到了自己的变化以及对儿子的影响。虽然刚刚几天，以后也没有再见到儿子呢，但是从我的内心深处，我一直坚信孩子内心蕴藏着一种不被人知的动力。回想这件事的过程，我觉得首先我懂得了从能量上调和自己，让自己处于平静的状态。先把情绪平息了，然后才去面对事情。其次，我给到了儿子足够的尊重、爱与理解。这件事情发生之后呢，没有叫更多局外人知道。回家之后，也对儿子说，就不要叫姥姥他们知道了。我相信儿子会理解我的用心的，并且从我知道这件事到回家谈话的整个过程呢，我除了接纳，没有任何抱怨和批评。最后就是。每一件事情，我都尽量挖掘背后的价值，也就是在肯定儿子现有的基础上去鼓励他，让儿子在不觉得难为情的情况下，体验再上一个台阶的优越感。这件事情的本身，我也可以上升到是为了提升我和孩子一个机缘的这个高度。如果换做以前的我，会很急躁，我会很抱怨，也会很严肃，我会过。就是过分的看重一个形式，让儿子给我一个承诺，却忽略太多儿子内心的感受，结果呢也肯定会不欢而散，效果也可想而知。通过这八个月的学习，我觉得自己真的是改变了太多。这份改变不仅仅是口头上说说，而且是更多的体现在行为和心理上。准确地说呢，是因为我更能够接纳儿子了。才会有这些外在的体现，才会让我与儿子有良好的沟通之后呢，体验到满满的正能量。呃，再次感谢这个环境，感谢锦明老师，感谢每一个姐妹给我的帮助与鼓励，让我体验到了前所未有的进步与成长。好，谢谢大家，我的分享结束。
0: 亲爱的朋友，听了贵军的分享，你感动了吗？你震撼了吗？是不是在这个很棘手的问题上，也有些茅塞顿开的感觉呢？如果你想进一步的与贵军交流的话，那他的 QQ 号是六五四七幺七八幺二。六五四七幺七八幺二，好，这一期的播客到这里就结束了。如果你也想和一群志同道合的妈妈们一起走，每天得到正能量的加持，让亲子关系变得越来越好，让孩子得到健康快乐的成长。欢迎你加入我们的爱表扬晨读群，拜拜，我们下期再会。